0: Heute tauchen wir ein in die Welt der KI-Modelle, die Sprache erzeugen, verstehen und übersetzen können. Wir hören von Experten, wie KI Sprache als Brücke zwischen Menschen und Maschinen nutzt, aber auch, welche Risiken und Chancen das birgt. Seid bereit für eine spannende Reise in die Welt der KI und Sprache in Kleins Sprachgespräch.
1: Ja, was wir da gerade gehört haben, ist natürlich von ChatGPT getextet worden. Jeder Beitrag über KI muss nämlich so beginnen. ChatGPT ist nun seit knapp einem Jahr für die Allgemeinheit verfügbar. Der große Hype ist schon unlängst wieder abgeflacht. Heute endlich widmen auch wir uns diesem Thema und werfen mal einen sprachlichen Blick darauf. Wie lernt KI eigentlich unsere menschlichen Sprachen? Und... Kann man diese künstlich erstellten Texte überhaupt noch von menschlichen unterscheiden? Das und mehr klären wir jetzt. Hier im Sprachgespräch zu Gast ist Vera Demberg. Sie ist Computerlinguistin an der Universität des Saarlandes. Ja, die gibt es wirklich. Und sie beschäftigt sich unter anderem mit, ja logisch, sprachbasierten KIs. Guten Tag. Ja, hallo. Ja, Frau Demberg, dann tauchen wir doch direkt mal ins Thema ein, wie es ChatGPT so schön formuliert hat. Wie erlernt eine solche KI denn nun menschliche Sprache? Beziehungsweise wie formuliert sie dann letztlich grammatikalisch korrekte Sätze?
0: Ja, dafür braucht die KI sehr, sehr große Datenmengen und auch sehr, sehr große Rechenmodelle. Was die KI macht, ist sogenanntes Next-Word-Prediction. Das heißt einfach, sie ähm, liest Text und versucht dann immer, das nächste Wort korrekt zu erraten. Wenn man das auf sehr, sehr großen Textmengen macht, dann kommt da tatsächlich so ein ja, Sprachmodell raus, was auch gut Sprache generieren kann. Ne? Denn letztendlich Sprache generieren ist ja nicht so stark unterschiedlich von dieser Aufgabe, mit der die Sprachmodell trainiert wurde, dass wir halt mit einem Wort anfangen, dann immer das nächste Wort sozusagen vorhersagen, was daran passt. Und um das nächste Wort korrekt vorhersagen zu können, muss man letztendlich natürlich auch äh, implizit die Struktur von Sprache lernen. Ne? Sonst würde man ja viele grammatikalische Fehler machen oder inhaltliche Fehler, dass Sachen nicht zusammenpassen.
1: Kann man denn jetzt wirklich davon sprechen, dass KI auch dieses grammatikalische System einer Sprache beherrscht? Oder ist das eher ein Nebeneffekt dieses Trainings mit gigantischen Textmassen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage ja, und die ist vielleicht auch gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen, die diese neuen KIs sozusagen auch psycholinguistischen Experimenten aussetzen, sozusagen, also mit denen ganz ähnliche Experimente durchführen, wie man sonst mit Menschen macht, um festzustellen, wie gut sie Sprache beherrschen, wann sie Verarbeitungsschwierigkeiten haben. Und tatsächlich ist es so, dass bei diesen sehr, sehr großen Sprachmodellen man häufig zu dem Ergebnis kommt, dass die KI die Sprache tatsächlich sehr gut beherrscht und nicht nur so ganz einfache, ich sage jetzt mal, oberflächliche Sequenzen von Wörtern richtig hinbekommt. Das kann man zum Beispiel dadurch testen, dass man versucht, die KI sozusagen irre zu führen beziehungsweise äh, schaut, ob KIs ähnliche Fehler machen, wie sie manchmal Menschen unterlaufen.
1: Welche Fehler könnten das sein? Hätten Sie da vielleicht ein Beispiel
0: für uns? Zum Beispiel the keys to the cabinet. Ja, da haben wir erst ein Plural, dann ein Singular. Und dann passiert es Menschen manchmal, dass sie die falsche Wortform verwenden vom Verb.
1: Ach so, dass man dann also schreibt ähm, the keys to the cabinet belongs to me statt belong to me. Okay, das macht also der ein oder andere Mensch gelegentlich mal falsch. Wie schlägt sich die KI denn jetzt dabei?
0: Da hat man zum Beispiel dann auch Experimente mit großen Sprachmodellen durchgeführt, um zu schauen, ob die sich auf ähnliche Weise ins Boxhorn jagen lassen sozusagen. Und da zeigt sich, dass tatsächlich Sprachmodelle ein bisschen andere Fehler machen als Menschen, aber dass sie tatsächlich auch diese recht schwierigen Aufgaben sehr gut meistern, wenn sie auf sehr, sehr großen Datenmengen mit sehr großen Modellen trainiert worden sind.
1: Ja, was ja wirklich faszinierend ist, wenn man sich mal vor Augen hält, dass wir Menschen Sprache ja auf ganz anderem Wege lernen. Wie genau, das können wir vielleicht mal demnächst hier im Podcast zum Thema machen. Und wir Menschen sprechen, schreiben, formulieren ja auch letztlich ganz anders als eine KI.
0: Natürlich gibt es große Unterschiede, denn wir Menschen haben natürlich nicht das einzig und alleinige Ziel, immer das nächste Wort vorherzusagen, sondern uns geht es vor allem darum, zu verstehen, was sagt mir jemand, welche Auswirkungen hat das in der Welt, wie sollte ich jetzt handeln und so weiter. Ja? Aber tatsächlich ist es so, dass auch in der Psycholinguistik es Ergebnisse gibt, die sagen, dass Menschen tatsächlich auch implizit solche Vorhersagen machen, während sie zuhören, lesen und so weiter. Ja? Warum ist das nützlich? Naja, in vielen Situationen ist es nicht so schön leise wie jetzt ohne Umgebungsgeräusche, sondern in ganz vielen Situationen gibt es andere Menschen, die gleichzeitig sprechen, andere Störgeräusche. Und dann kann man einfach Sprache mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig verstehen, wenn man schon eine Hypothese darüber hat, was das nächste Wort tatsächlich ist, wenn man da bestimmte Erwartungen hat. Ja, das heißt, es kann auch ein Mechanismus sein, der uns tatsächlich hilft, Sprache in typischen Umgebungen zu verstehen. Ja, das heißt, vielleicht ist das gar nicht so weit hergeholt, dass dieses Sprachverstehen durch Vorhersage des nächsten Wortes, was ist, was durchaus auch gewisse Ähnlichkeiten mit menschlichem Sprachlernen und Sprachverstehen hat.
1: Okay, in der Hinsicht ist uns KI dann also vielleicht doch ein bisschen ähnlicher als gedacht, Spannend, aber auch ein bisschen gruselig. Naja, kommen wir nochmal zurück auf das Erlernen einer Sprache. Es gibt ja tausende Sprachen auf der Welt. Eignen die sich alle gleich gut für KIs? Also ich würde mal vermuten, eigentlich müsste eine KI ja mit allen Sprachen gleich oder ähnlich gut zurechtkommen, da sie eben ja nur das nächstwahrscheinlichste Wort vorhersagt, egal wie komplex die Sprache ist, oder?
0: Wie gut eine KI Sprache lernen kann, liegt vor allem daran, wie viele Ressourcen von dieser Sprache verfügbar sind. Und darin unterscheiden sich die Sprachen natürlich sehr stark. Ja, also für manche Sprachen haben wir riesige Datenmengen, für andere Sprachen haben wir tatsächlich nur sehr kleine Datenmengen, die verfügbar sind, wenn wir jetzt zum Beispiel auch an Sprachen denken, die vielleicht vor allem gesprochen sind oder wo die meisten Sprecher bilingual sind, da ist dann auch im Internet oder in Büchern oder so eigentlich gar nicht viel Datenmaterial da. Manchmal vielleicht nur die Bibel und ein paar Blogs oder so. Ja, Dann kann die KI so eine Sprache natürlich nicht so leicht lernen, das ist klar. Da gibt es dann Verfahren, dass man zum Beispiel versucht, Strukturen von ähnlichen Sprachen auszunutzen und dadurch auch so eine Sprache, für die wenige Ressourcen nur zur Verfügung stehen, besser lernen könnte, als wenn man kein Material von anderen ähnlichen Sprachen hätte. Aber das ist, würde ich sagen, aktuell der größte Faktor daran, wie gut eine KI-Sprache lernen kann.
1: Das heißt aber, bei den Sprachen, von denen jetzt genügend Trainingsmaterial vorhanden ist, Nehmen wir mal Englisch und Chinesisch, da ist es dann letztlich egal, wie komplex die Sprache an sich ist oder wie schwer wir Menschen uns vielleicht damit tun, diese Sprache zu erlernen. Die KI kommt dann eh nicht gut zurecht.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich Unterschiede zwischen Sprachen, das ist klar. Ja, also manche Sprachen haben zum Beispiel sehr, sehr komplexe Wörter. Nun ist es aber so, dass die aktuellen Sprachmodelle gar nicht mehr das Wort sozusagen als die wichtigste Einheit haben, sondern die lernen mit sogenannten Subword Units. Das können einfach so Sequenzen aus Buchstaben sein. Und damit können die Modelle dann tatsächlich auch ja, Sprachen, die längere Wörter verwenden oder komplexere Wörter bilden, auch recht gut modellieren. Um das wirklich wissenschaftlich fair vergleichen zu können, müsste man natürlich dann sicherstellen, dass von zwei Sprachen wirklich genau die gleiche Menge von Trainingsdaten und so weiter und so fort vorliegt.
1: Heißt, mittlerweile können KIs dann auch deutsche Wortungetüme wie die berühmte Donau-, Mützenhalterung erstens in Anführungszeichen verstehen und zweitens dann ja auch bei Bedarf generieren, weil sie diese Wörter eben in ihre Bestandteile zerlegen können. Ja, praktisch. Dann kommen wir aber doch nochmal auf die Texte zu, die uns so eine KI ausspucken kann. Wir haben ja eben schon eine künstliche Anmoderation gehört, die ja auch recht gut klang. Kann man denn da jetzt überhaupt noch einen Unterschied zwischen menschlichen Texten und KI-Texten erkennen? Oder sind diese KIs mittlerweile so gut trainiert, dass man sie sprachlich im Grunde schon nicht mehr von uns Menschen unterscheiden kann?
0: Naja, ich denke, es kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Text man verlangt. Wenn wir uns nur ein paar Sätze uns anschauen, dann ist es tatsächlich häufig so, dass die aktuellen von ChatGPT und ähnlichen Modellen generierten Texte wirklich sehr flüssig klingen, typischerweise keinerlei grammatikalischen Fehler drin haben und so weiter. ja Also da würde man wirklich sagen, aufgrund von Fehlern oder so kann man die jetzt nicht so leicht unterscheiden. Andererseits, wenn man jetzt wirklich längere Texte hat, dann kann es durchaus Möglichkeiten geben, es noch zu unterscheiden. Ja, also teilweise kommen auch die großen KIs noch nicht so gut mit wirklich sehr langen Abhängigkeiten von Themen innerhalb von längeren Textpassagen, dass da keine Ungereimtheiten oder Inkonsistenzen sind oder wenn man halt jetzt nach ganz konkreten Punkten fragt, dabei abstrakte Aufgaben gibt, dann sind manchmal die Antworten, die man von so einer KI kriegt, auch vielleicht nochmal deutlich oberflächlicher als das, was man jetzt von einem Menschen als Antwort bekommen würde.
1: Das heißt, ich fasse mal zusammen, je kürzer so ein Text ist, den man sich ausgeben lässt, desto eher würden wir dazu neigen, das als menschlich zu erachten. Beziehungsweise desto weniger Anhaltspunkte würden wir wahrscheinlich finden, das als künstliche Sprache zu identifizieren.
0: Ja, ja, ich glaube, dass das mittlerweile recht schwer fällt. Natürlich gibt es trotzdem viele Gründe, weshalb man eigentlich gerne wüsste, ob ein bestimmter Text von einer KI generiert wurde oder von einem Menschen geschrieben wurde. Ja, also ich meine, gerade im Bereich von Fake News äh, zum Beispiel, ja, da möchten wir natürlich gern wissen, wo kommt das eigentlich her? Ja? ist das was automatisch Generiertes oder nicht? Und da gibt es natürlich Bestrebungen, sogenanntes Watermarking einzuführen für maschinengenerierte Texte. Das muss man sich so vorstellen, dass in dem Text sozusagen eine Art Code versteckt wird. Also wenn wir jetzt einen Text formulieren, dann gibt es ja immer viele Möglichkeiten, wie man die Formulierung wählen könnte. Und das können sich theoretisch natürlich auch Sprachmodelle zunutze machen. Indem Sie halt bestimmte Wörter durch andere ersetzen, die gleich oder ähnlich bedeutend sind, dadurch, dass Sie bestimmte Strukturen wählen und dadurch sozusagen es ein statistisches Muster gibt im Text, das wieder zu erkennen ist. Allerdings ist sowas dann auch nur maschinell wieder zu erkennen und nicht durch einen Leser.
1: Ja, das heißt, als menschliche Leser haben wir da das Nachsehen und könnten dann nur mit Programmen eben diese internen Wasserzeichen finden. Diese Wasserzeichen sind dann aber wahrscheinlich vor allen Dingen in längeren Texten wirklich gut ausfindig zu machen, oder?
0: Klar, je mehr Text man hat, desto besser kann man natürlich auch solche Wasserzeichen unterbringen, wenn man da mehr Redundanz einbauen kann und die natürlich dann auch schlechter, ich sag mal, beschädigen oder wieder zerstören könnte. Ne, dadurch, dass man ein bestimmtes Wort dann nochmal ersetzt und dann hofft, dass damit das Wasserzeichen zerstört ist. Wenn man einen sehr langen Text hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, natürlich geringer.
1: Aber haben wir Menschen da jetzt wirklich keine Chance mehr zu erkennen, ob ein Text jetzt von Menschenhand stammt oder nicht? Also ich dachte mir zum Beispiel, dass man KI-Texte ja vielleicht am Sprachstil erkennen könnte. Gut, klar, den kann man natürlich auch vorher einstellen, also ob es jetzt eher salopp oder eher formal klingen soll. Aber was mir bei meinen Versuchen eigentlich immer aufgefallen ist, ChatGPT schwafelt gerne. Also kommt nicht so wirklich auf den Punkt. Prägnanz ist also vielleicht ein Aspekt, den die KI noch nicht so wirklich beherrscht. Wäre das vielleicht ein ja, stilistischer Hinweis auf eine KI als Autorin?
0: Ja, teilweise kriegt man eher oberflächliche Antworten. Teilweise kann man aber auch im Gespräch, im Dialog mit der KI nochmal darum bitten, kürzer auf den Punkt zu bringen. Und es kann auch funktionieren, ja. Also, von daher ist das vielleicht ein, ein typischer Stil, den die KI natürlich auch aus den Daten gelernt hat, mit denen sie trainiert worden ist.
1: Ja, okay, das ist im Zweifelsfall dann also auch nicht wirklich aussagekräftig und wir sind wohl wirklich auf Programme angewiesen, die die Wasserzeichen erkennen können. Kommen wir aber abschließend wie immer noch zu unserem Blick in die Glaskugel oder dem Blick in die Zukunft besser gesagt und dabei stellen wir uns heute die Frage, welchen Einfluss könnten diese sprachbasierten KIs denn vielleicht längerfristig auf unsere Sprachen haben?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Man kann hier natürlich durchaus besorgt sein, denke ich. Denn für uns Menschen ist ja Sprache auch eine komplexe Fähigkeit. Klar können wir irgendwann flüssig sprechen, aber ich denke hier vor allem an die Schriftsprache. Ich denke dran jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung mit der Lehre von Studierenden. Da ist es natürlich so, dass da auch ein Lernprozess dahinter steht, ein gutes Paper zu schreiben. Ja, und das Vokabular, das entwickelt sich bei uns ja auch immer weiter im Erwachsenenleben, genau wie im Kinderalter. Ja? Gerade das äh, fachspezifische Vokabular natürlich. Wenn man jetzt aber denkt, dass vielleicht in der Zukunft immer mehr Text durch KIs generiert und dann nur noch überprüft wird, dann steht natürlich schon zu befürchten, dass eventuell die menschliche Fähigkeit, gute Texte zu formulieren, abnehmen wird.
1: Ja klar, Aufgaben, die man abgibt, trainiert man nicht mehr regelmäßig. Das ist dann vielleicht ein ähnlicher Effekt wie bei Rechtschreibung und Autokorrektur.
0: Analog, was man sich da auch nochmal vor Augen führen kann, ist äh, zum Beispiel auch das Orientierungsvermögen. Ja, Also unsere Fähigkeiten, Karten zu lesen oder uns in einer Stadt äh, zu orientieren, haben nachweislich durch die Einführung von Navigation im Auto, auf dem Handy und so weiter abgenommen. Immer wenn es solche Hilfsmittel gibt, können auch die eigenen Fähigkeiten ja, weniger trainiert werden und dadurch zurückgehen. Und vielleicht als letzten Punkt dazu noch, Sprache entwickelt sich natürlich ständig weiter. Und Sprache entwickelt sich natürlich durch die Sprecher, die, die Sprache sprechen, durch Sprachkontakt. Und im Prinzip haben wir hier auch eine Art von Sprachkontakt sozusagen. Ja? Also wir lesen in der Zukunft viel mehr automatisch generierte Sprache. Und das hat natürlich auf uns auch wiederum Auswirkungen.
1: Welchen Einfluss KIs also konkret auf unsere Sprachen haben werden, ja, das wird sich dann wohl erst in den nächsten Jahrzehnten zeigen. Dazu gibt es logischerweise noch keine Studien. Aber eins steht fest, wir sollten uns bestenfalls auch nicht zu abhängig machen von KIs. Und ja, damit sind wir leider schon wieder am Ende für heute angelangt. Ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Frau Demberg.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir Freude bereitet.
1: Ja, und das ist nicht nur das Ende dieser Folge, sondern auch das Ende unserer ersten Staffel. Wir verabschieden uns also nochmal in eine kleine Pause. Habt ihr Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik? Dann schreibt uns doch gerne eine nette Mail. Wir freuen uns drauf. Und wenn alles gut läuft, sind wir dann schon im neuen Jahr mit neuen Sprachgesprächen zurück. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch die bisherigen fünf Episoden nochmal nachhören. Und wir freuen uns auch über ein paar Sterne bei Spotify und Co. Also, einen schönen Winter euch, frohe Festtage und auf bald!